0: 最快乐和最惊吓的事儿，震撼都是一秒，此后总能马上适应，如常生活没事儿一样。不知是人性的优点，还是缺点呢？晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自黄伟文的作品《俗》。上一期节目给大家介绍了一位了不起的父亲，儿子得了罕见病、绝症，但他不抛弃、不放弃，在无药可用的情况下，自己零基础开始学习自制药。下面呢，就请您收听这个故事的下半集。欢迎您在留言区送上对这个家庭、这个孩子的祝福。组氨酸铜做出来了，徐伟却清楚地知道，这只是对症治疗的第一步。难点在于，组氨酸铜携带的铜离子很难穿透血脑屏障，无法输送给大脑区域。也是因此，组氨酸铜很难让孩子的脑部发育正常。徐伟开始了更深入的研究疾病机制 ，ATP7A 基因片段。对应着 1,500 个氨基酸蛋白， 4 5 0 0个碱基。儿子的基因突变在 1,141 位多了一个 A 减基，氨基酸翻译过程中翻译到三分之一处就断了，几乎无法生成具有活性的 ATP7A 蛋白。就像是一个周而复始的恶性循环。徐伟认识到，哪怕用组氨酸酮。组氨酸也没办法把铜携带到细胞内，就算是进入到细胞内，也没办法把二价铜离子转换成可被利用的一价铜离子。即便转换完成，也没办法把铜离子泵送给多种铜依赖性酶，以实现酶的金属化过程。整个机制非常复杂。幸运的是。国外对于曼克斯疾病的探索已经积累了研究成果，尝试各种铜络合物治疗的动物试验，其中抗癌药伊利斯莫在曼克斯小鼠身上的试验结果已经于2020年5月发表在了《科学》杂志。小鼠实验结果表明，与组氨酸铜对照，伊利斯莫铜的使用。有效阻止了小鼠有害的神经退行性变化，从而提高了实验鼠的存活率。而病床上的小浩洋使用组氨酸铜之后，虽然血清和铜蓝蛋白等指标有所好转，但脑电波异常却依然存在。脑电图报告里的慢波和急波提示着孩子在不远的将来可能会发生癫痫等症状。确诊之初，徐伟就知道组氨酸铜有广泛的用于人体的经验，还有更前沿的课题组在用抗癌药伊立斯莫与铜的络合物治疗曼克斯小鼠。当组氨酸铜的问题解决之后，顺位来临的便是伊立斯莫铜，这一次难度更大，成本更高。孩子的病情不等人。他没有时间权衡利弊，只能直接付诸行动。至少又有一种方法可以去尝试了。最绝望的是，一点办法都没有。使用自制药的同时，他们也如同许多身处绝境中的绝症病人一样，一边相信循证医学，一边盲目的尝试着各种可能的偏方。听说内蒙古的包头。有专治小儿脑瘫、红斑狼疮的民间游医，声称有独门的中医偏方，就去问问。一位福建泉州家长提到，当地针对小儿脑瘫的按摩十分有效，立刻带儿子过去住了一个半月。然而，所有这些尝试的最终结果，收效甚微。因为吞咽功能不好，两岁的孩子至今。只能吃米糊，而且很容易被噎到。今年四月在泉州的时候，小浩洋的身体一下子反攻起来，整张小脸瞬间变青，硬邦邦的，眼睛也开始翻白。徐伟上来就按压他的胸，又对着他的嘴吹气，还是没反应。那时候他脑海当中已经闪过了最坏的场景：那天晚些时候，如何在殡仪馆？送走孩子，徐伟自嘲：生死攸关的瞬间，都只能算得上是孩子得病的小插曲。他说：“希望用体外补同的方式，让孩子等到这种疾病真正能被治愈的那一天，从根儿上治愈，从基因水平上治愈。”徐伟和病友当中已经有医学背景的家长一起完成了伊立斯莫酮的制备，从国外购进助溶剂，在原料药公司购买伊立斯莫酮化合物，根据论文里的方法制成一瓶瓶透着光亮的橙棕色液体。他先是按照组氨酸酮,酮皮下注射的方式给药，很疼。鼓了一个包，好几天都消不下去，只能改成静脉注射。这不仅意味着他需要去学习静脉穿刺，更为重要的是，静脉注射剂的用药更为严苛。对于这位父亲的尝试，北京协和医院原药剂科主任张继春直接对记者表示了对于药品安全性的担心。作为静脉注射剂，生产都是非常严格的，加的助溶剂是否是药用规格，加的量都有严格的规定。自己制作药品，谁也不会表态可以用的。徐伟也知道其中的风险，然而他的孩子等不起呀、啊，一切都在风险中摸索着前进。伊立斯莫酮五毫升的注射量是根据论文和药理特点计算出来的，考虑到使用剂量不小，静脉给药的充分性，他在使用伊立斯莫酮的时候停了组氨酸酮，结果孩子的铜蓝蛋白指标直往下降。进一步查了机制之后，他发现伊立斯莫反复穿越细胞运输酮的机制需要同时补充组氨酸酮。这算是一次试错的小插曲。伊利斯莫同用了三个月之后再去复查，孩子的脑电图恢复正常了。不过，徐伟和妻子也不得不承认，所谓的进步只能体现在检查指标的正常上，但已经错失了黄金的发展期。疾病的演变却是不争的事实。时间在孩子的身上仿佛是静止的，除了身高和体重少许增长，两岁多的小浩洋所有的行为都和六个月刚发病的时候无异，只会小幅度的动动四肢，发出几声哼哼或笑声，努力换取的维持现状，在与同龄人对比时，更显苍白。基因治疗是徐伟此行前往杭州参加罕见病大会的主题。对疾病机制研究的越深，他愈发意识到，对于单基因遗传病，没有一种化合物敢于挑战人类几千年来优胜劣汰的基因。终极的治疗方案一定是基因疗法。在那场大会里。徐伟参加了罕见病药物研发、罕见病基因治疗两个分论坛，在下午和专家交谈的茶歇环节，他了解到，可以用于定点删除儿子重复突变碱基的工具和技术路线。如果这些想法能够成真，那便是可以赋予儿子新生的基因疗法了。外人在和徐伟交谈的时候。常常感叹于这位父亲的疯狂。同学们吃饭的时候也直呼这件事是奇迹，而徐伟自己却觉得做到这些不是因为自己聪明，这只是一个父亲被逼无奈、困而学之、竭力救治自己孩子的故事。做实验时，这位只有高中学历的父亲。像是一个沉浸在生化世界里的素人科学家，经常孤导着生物化学事迹，直到深夜。不在实验室，他就成天泡在书房的电脑前，用谷歌翻译器查看关于曼克斯的最新研究进展。一个以徐浩洋命名的文件夹里，分门别类的记录着关于这种疾病的一切。这也许是曼克斯中文资料保存最全面的地方了。在研究自制药的同时，徐伟重拾课本。去年他报名了成人高考，而将来的目标是参加研究生考试，去真正的实验室了解涉及儿子疾病的方方面面，尤其是分子生物学。这位父亲希望。系统性的学习，能为将来针对儿子疾病的基因治疗打下基础。这份罕见的人生尝试，看上去像一份有些不真实的履历，但实际上，国外很多孤儿药最开始的研发，都是从患者来推动的。罕见病患者或家长间会互相联系，组成 NGO， 然后筹集资金，联系药厂去研发新药。而在病友群里，愿意投资和支持虚伪去到处找药，甚至找药厂研发新药的人，少之又少。大部分父母只求把孩子照顾好，安安心心的陪他们走完注定会提早结束的。人生旅程。病友群的家长们不时会分享自家孩子的照片，交流日常起居的生活细节。孩子妈妈有时觉得，所有孩子看起来几乎长得都是一样的，皮肤很白，双眼无神，嘴巴微张，颚骨很高，有一点像腺样体面容，躺在床上。几乎是不动的。见多了生死的医生，或许知道，这样的孩子即便救过来，也是智力缺陷，生活无法自理。况且，组氨酸酮只能缓解，并不能治愈。希望的最后，还是绝望。外界看来，这是一起不折不扣的悲剧。但徐伟强迫自己不这样去想，而是寻找每件事的意义，至少要让孩子的生命有意义。九岁那年，徐伟在广西出过一场车祸，童年时劫后余生的痛苦经历让他更注重活在当下。他说：“如果人生走到尽头。”不想留下遗憾，自己没有竭尽全力的救儿子，放弃的念头每天都会出现。抱着儿子睡觉的时候，夫妻意见不合闹离婚的时候，父母对孩子不管不顾的时候，实验遇到困难的时候，专家提示这些行为很危险，甚至不可能的时候。然而，所有这一切的坚持，在看到弟弟被姐姐逗得咯咯咯笑个不停，小胳膊小腿兴奋乱动的时候，在抱着儿子坐在电脑前查论文的时候，在女儿用稚嫩的语气说出“一定可以治好杨帝”的时候，一切的尝试都是值得的。小浩洋两岁的时候，徐伟带他到北京医院复查，很发愁的问医生：“我的儿子只会笑，也没体验到太大的改善呀。”不料被医生反问：“你还要怎么样？在我一年前看来，你的孩子今天根本不可能像现在这样还会笑还会动的。”在医生看来，小浩洋已经算是曼克斯疾病的奇迹了。徐伟说：“尽管孩子的基因突变点位造成的功能缺陷属于最严重的经典型曼克斯，但从住院频次、感染或者癫痫发作的情况来看，它比大多数的孩子要好一些。”相熟的医生一路看着徐伟对疾病的认知理解越来越深刻，合成了组氨酸酮和伊利斯莫酮，得知他只有高中毕业的时候，直呼佩服。听闻这位父亲自制药的经历之后，张继春也感慨，他能做到这一步，可以说是奇迹了。与此同时，他这样反复的强调。这种方法可以理解，却不合规。作为个人，张继春同情罕见病家庭的遭遇，而且也没有治疗方法，只能任由病人死马当活马医。但从专业角度，他认为，不管是从药物监管还是临床使用层面，都不会鼓励这种行为。曼克斯。首次被提出是在一九六二年。我们不知道这种疾病何时会被攻克。随着医学技术的进步，全球信息网络的发达，这一天也许很快就会来的。也许有一天，一个头发卷脆、体内缺铜的孩子出生后，能够和普通婴儿一样，牙牙学语，满地乱爬。长大后，肆意在操场上奔跑，公平的参加考试和竞选工作岗位，体验人生的喜悦与苦难。毕竟，活着是每个人与生俱来的权利。
1: 光。世界忽然间不美丽，阳光下的我怀念你，等待着你的归期，我好想透亲。